0: Vous êtes étudiant, vous avez un projet,
1: Média étudiants, lutte contre les discriminations, création artistique, environnement, solidarité locale et internationale.
2: Depuis 2002, la mairie de Paris met gratuitement à la disposition des étudiants parisiens un espace de 1000 mètres carrés et des services pour leur permettre de développer leurs projets.
1: Salle de réunion et de répétition, formation, exposition, centre de documentation, accès à Internet, domiciliation du siège social de votre association, boîte aux lettres.
2: La maison des initiatives étudiantes est le point d'appui de vos initiatives. La maison des initiatives étudiantes, c'est au 50 rue des Tournelles, dans le 3e arrondissement, Métro. Bastille ou Chemin Vert. Conditions d'inscription, horaires
0: et informations complémentaires sont sur le www.mimihub.paris.fr
3: Bam, salute show Big Shot, Mr.
2: Eddy Radio Campus Paris 93.9 FM And Radio Felice, scene Cheva Junacetia Bye, bye, bye vous pouvez retrouver l'équipage du BAM Saloute ainsi que nos invités tous les mardis sauf le premier mardi du mois de 22h30 à minuit. Embarquez pour ce petit voyage aux sonorités jamaïcaines.
4: 93.9 Radio Campus Paris 17h30 5h30
5: Down to business. I got my wild cherry diet Pepsi, and uh, I got my blackjack gum here.
3: And I got that feeling,
5: mm. yeah, that familiar feeling, that something rank is going down out there. no, no, don't apostrophe. à
3: vous, cher
0: Don't ever feed him after midnight. She's
3: alive!
6: Alors que le tout Hollywood en est aux mesures des smokings et au choix des robes de soirée pour la cérémonie des Oscars qui se déroulera dans un mois jour pour jour, Extérieur Nuit fait les présentations avec quelques-uns des invités de cette 87e édition. En l'occurrence Foxcatcher de Bennett Miller et une merveilleuse Histoire du Temps de James Marsh. Mais si vous êtes plus déguisement de flic que ne papillon ou plus hard discount que caviar et champagne, vous ne serez pas en reste non plus. Et aux surprises, le président de cette émission cérémonieuse s'appelle Martin Scorsese. Extérieur Nuit, c'est parti.
1: any idea who I am. Some rich guy calls you on the phone. I wanted to speak with you about what you hope to achieve.
3: What do you hope to achieve, Mark? I want to be the best in the world. Good.
0: <sighs> There's a key for you
6: pris oh, de la ça. mise en scène au dernier ouais. festival de Cannes, Foxcatcher, et le troisième film de l'américain Bennett Miller, après Capote en 2006 et Le Stratège en 2011. C'est l'histoire vraie d'une relation
0: improbable entre un milliardaire excentrique et deux frères, champion de lutte, Renan. Oui, c'est ça. Euh, Ou quel morceau Quel beau morceau, pour euh, commencer l'émission. C'est un film important, c'est un film imposant et en même temps, je crois que c'est le film le plus mal aimable qu'on peut voir. C'est un film désagréable, c'est un film gris. Moi, c'est ce que j'aime le plus dans ce film, c'est que c'est véritablement un film gris dans tous les sens du terme. C'est un film qui, euh, en termes de colorimétrie, est vraiment extrêmement terne, avec ben, ben, énormément de scènes de brouillard. Euh, le, on, vraiment, on a l'impression que le, le, le film s'étouffe petit à petit. C'est un huis clos, quelque part. Et puis, c'est un film gris parce que c'est un film qui n'éclate jamais. Donc, tu l'as dit, c'est euh, la relation tordue entre un milliardaire euh, fasciné par euh, un, un corps, le, le corps donc, de Shining Tatum, qui, donc, qui joue un catcheur, un, un, ouais, un lutteur, on va dire très exactement. On le comprend. Voilà, on le comprend. Et comment petit à petit cette fascination vire à une forme de, de, de folie on pourrait imaginer que ce soit un film comme ça euh, euh, délirant, baroque, grandiose, on aurait pu imaginer quelque chose d'immédiat, euh, presque un peu d'outrancier, de, 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 et c'est un film presque, on va dire, plus chronomberguien qu'autre chose, c'est un film sur la surface, c'est un film qui reste comme ça en surface des choses, on sent que derrière toute cette histoire se cache de la mythologie, se cache plein de lectures potentielles, homo-érotiques, euh, une lutte des classes, tous les types de lectures qu'on peut faire, sauf que le film n'en assume jamais ce qui fait que ça rend le film un peu désagréable, un peu en apparence on peut croire que le film est très superficiel et en même temps ce qui est très très fort et c'est pour ça d'ailleurs que Bennett Miller a eu je pense le prix de la mise en scène, c'est que c'est un film très calculé, très cadré, très maîtrisé, ce qui donne l'impression comme ça d'assister à une espèce de combat intérieur entre les personnages à la fois entre eux mais en même temps à l'intérieur d'eux parce que ça raconte aussi l'histoire d'une possession, c'est comment le, le personnage de Shining Tatum est possédé petit à petit par celui de, de Steve Carell, ce qui fait que c'est un film déstabilisant, désagréable, mal aimable vraiment je crois que c'est le terme le, le plus euh à mon avis précis sur le film, c'est un film vraiment qui n'a pas du tout envie d'être aimé et c'est ce qui rend, je pense, le film encore plus aimable à la fin.
6: Gris parce que plein de nuances peut-être, Périne
4: euh, la nuance oui enfin, moi, je trouve il y a 50
6: nuances de gris oui. j'ai pas osé le faire merci
4: bah, avec le corps de Channing Tatum oui mais euh, non mais voilà c'est un film qui euh, je sais pas s'il il est très très nuancé mais en même temps il a, il a, ce, il a cette lourdeur cette, cette, cette... en fait c'est un film très très sourd comme tu disais c'est un film qui n'explose jamais alors qu'on attend en permanence euh, cette, le, le, un, un, un climax c'est comme s'il y avait un climax permanent le climax est tout le temps là ou jamais là En fait, je sais pas comment le, le formuler autrement c'est qu'on est en permanence en tension en permanence en se demandant à quel moment euh, ces personnages-là vont vont, vont s'entretuer on a presque envie d'y aller pour, à leur place et de leur dire, bon on arrête tout, ou bien, bien toi-même tu prends les armes et tu, tu les égorges. Oui, voilà, et enfin, qu'il se passe quelque chose. Mais en même temps, voilà, c'est un film qui, qui est euh, à, à retardement en permanence, comme ça. Et ce que j'aime, enfin ce qui est assez fascinant dans le film, c'est euh, les performances des trois acteurs sont très très euh, impressionnantes, comme ça, tout le monde est en, en sous-jeu, hein, vraiment en permanence, surtout quelqu'un comme Channing Tatum, qu'on a plus l'habitude de voir faire le guignolo, ou, euh, ou euh, comment il s'appelle, Marc Ruffalo, euh, qui lui, pour le coup, est souvent en sous-jeu, mais, euh, <rire> mais qui là vraiment est très très... Et rentrer avec sa calvitie et mais en fait le, le, le plus fascinant et en même temps c'est presque ça paraît presque évident mais c'est Steve Carell qui a ce fameux nez dégueulasse euh, comme ça au milieu du visage non mais qui pourrait être un vrai handicap parce qu'on ne pourrait ne fi se fixer que sur ce, cette, euh, ce comment dire ce, ce maquillage comme ça c'est outrancier où euh, qu'on qu ne voit que ça que, comme vraiment comme le nez au milieu de la figure pour le coup et, euh, et donc c'est euh, voilà et ça pourrait être gênant c'est-à-dire que ça pourrait vraiment gêner sa prestation sauf que jamais et en fait il rejoue ce qui est assez fascinant c'est un personnage qu'on voit euh, Steve Carell qui a fait The Office qui, a fait, qui est plus connu pour ses comédies comme euh, 40 ans toujours puceau etc qu'on connaît plus sous le ton de l'humour qui va vers le, 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 le drame mais qui ne fait pas non plus son pantin, c'est pas du tout l'idée c'est à dire que pour le coup il reprend vraiment une figure connue c'est à dire qu'il reprend vraiment le personnage de Michael Scott de The Office et d'un seul coup c'est comme si on prenait ce personnage de The Office mais qu'on enlevait toute la partie comique de ce personnage-là où on ne se disait jamais qu'on pouvait se moquer de lui. Euh, quand la, la série s'est induit, avec la série c'est on rigole de Michael Scott ou on rigole avec Michael Scott si on est un peu bizarre. Mais on, voilà, on, on, on est en tout cas avec ce personnage-là et on sait qu'il y a une teneur comique. Sauf que si on regarde ce personnage-là d'un un œil extérieur, c'est un, un peu un fou furieux, euh, très qui a besoin un, un type qui, se, qui a besoin d'exister à travers le regard de l'autre, de se faire admirer et qui a besoin de posséder les autres en permanence. Et c'est exactement le personnage de de John Dupont, qui est le, donc le, 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 le personnage incarné par Steve Carell cette fois-ci, et il rejoue exactement sur le même ton, sur le, la même attitude, mais avec cette froideur et ce gris, comme tu dis, ce brouillard permanent, qui d'un seul coup nous, fait, nous, nous glace et on voit d'un seul coup un personnage. Enfin, moi, ça m'a fait une relecture de The Office, mais en même temps, ça, je trouve que Steve Carell donne une prestation extraordinaire de se dire voilà, c'est quelqu'un qui finalement, lui, est tout dans la nuance, lui, est dans 50 nuances de gris euh, en permanence. Louise euh,
7: J'ai beaucoup aimé le film aussi et ce que je trouve très intéressant c'est la, euh, la dimension chronique du film c'est-à-dire que euh, plus qu'un tableau de la société américaine euh, réganienne je trouve que Foxcatcher c'est un ensemble de, de portraits d'américains qui chacun à leur manière se font en fait les portes-drapeaux euh, d'un réganisme euh, et d'un capitalisme euh, effréné et euh, qui qui, qui s'oppose euh, à l'URSS parce qu'il on voit dans le film une sorte de petit euh, clip comme ça euh, réalisé avec euh, les champions de lutte euh, que euh, que John Dupont décide d'entraîner euh, dans son espèce de lui-même il fait référence
6: en disant euh, vous savez comment ils entraînent les athlètes euh, en Union soviétique et il veut un peu se, se calquer sur ce oui, sur ce voilà, modèle oui voilà
7: absolument donc c'est c'est assez euh, un intéressant de voir cette, euh, ce, ce personnage euh, de John Dupont ériger une espèce de grande success story où euh, il serait celui qui, qui rapporterait les, les médailles à la maison euh, donc je trouve ça assez intéressant surtout sur fond c'est ce que je disais de, de présidence réganienne où euh, j'ai l'impression qu'en fait euh, le, le sport est devenu le seul moyen euh, de gravir les échelons, les échelons de l'échelle sociale pour ce jeune ce jeune homme qui s'appelle donc Marc euh, qui euh, qui n'a rien d'autre que ça. Quoi. Et euh, ça, je trouve ça très intéressant. Et il y, euh, y a une vraie question euh, de la lutte de classe, bien sûr, dans, dans ce film, qui, qui, qui prend plusieurs formes. celle de euh, Moi, je pense qu'il y a une lutte sur la classe entre euh, John Dupont et sa mère. C'est-à-dire que euh, John Dupont n'est pas autorisé à, à, à faire de... Pour la mère de John Dupont, euh, entraîner des lutteurs, c'est plus que la honte, quoi. C'est euh, euh, désavouer euh, tout ce que ça, tout ce que tout ça, tout le prestige, de, prestige de, de son de son, son, et de son euh, rang euh, et euh, et de, et de son arbre généalogique. Il y a une question de lutte de classe hyper basique, mais qui est quand même assez. Euh, assez visible euh, entre euh, ce, ce mania de l'industrie euh, de l'armement et ce mec qui vient euh, de nulle part, dont on ne connaît absolument rien de la vie, sauf que bien qu'il ait gagné des médailles d'or et des médailles d'or et des médailles d'or et, et des titres euh, il reste quand même euh, dans, il, il a quand même encore une vie euh, très, très sombre et très très modeste et puis il y a aussi une lutte euh, alors c'est un glissement qu'on peut, qu peut trouver un peu facile mais il y a une lutte du classement pour le classement c'est-à-dire que à un moment John Dupont demande à Marc what do you what do you hope to achieve et il dit et il répond I want to be the best in the world et donc il y a vraiment ce truc de de vouloir être le meilleur de mettre euh, de mettre son corps tout le temps tout le temps tout le temps à l'épreuve et de vouloir en faire un objet euh, hyper euh, sacré et en même temps euh, y a, euh, donc pour, pour pouvoir être numéro 1 donc c'est ça cette lutte du classement pour pouvoir être le meilleur quoi. et en même temps euh, un dégoût profond du personnage pour son corps qui quand même euh, euh, se... se, se éprouve son corps en se droguant en, en faisant du sport à outrance, il en, en, y a une scène où euh, il pédale euh, pendant une heure ou deux heures ou trois heures je sais même plus, avant un match pour, euh, avant une lutte pour pouvoir perdre un kilo, de, un kilo quoi. Et, euh, et, des, et une scène de boulimie euh, qui est au début du film, si je me souviens bien, justement, bah, si
6: je... la fait du vélo, il me semble. Justement, il fait du vélo pour perdre ce kilo. Qui, mais au tout début du film, il n'y a, y a pris, pas là. aussi
7: euh, une première scène où il se tape tout seul et il J'ai le souvenir qu'il engloutit des choses, mais peut-être que mon souvenir est pas très clair. Et, euh, et je trouve que c'est très très beau euh, de montrer euh, les, les failles de ce personnage dans l'épreuve même qu'est euh, qu d'avoir un corps comme ça ou euh, quand même chenille tatoué mais euh, méconnaissable. Euh avec ce, ce corps qui, dont il ne sait plus vraiment quoi faire à, à certains moments.
2: Alexandre ouais, C'est l'histoire d'un type qui, euh, par l'intermédiaire par du sport, décide qu'il veut privatiser l'Amérique. C'est un type qui décide de privatiser l'Amérique. C'est-à-dire qu'on a quand même la confusion euh, chez Dupont entre Team Foxcatcher, qui est le nom de l'équipe qu'il qu crée, et euh, le, le Team USA, si on veut. Parce qu'au début, il y a une scène où on voit euh, Dave Schultz qui reçoit des gens de la Fédération de lutte américaine Bon, et visiblement, euh, Marc n'est pas du tout intéressé, donc ça n'aboutit pas. Mais c'est tout entièrement, donc, en gros, la, le fait de hisser... Alors, c'est à la fois une entreprise de réduction euh, d'un pays, c'est-à-dire une, une entreprise de réduction euh, d'un pays qui est fait de symbole, d'emblèmes, etc., à un niveau infrasymbolique. C'est plutôt ce niveau-là que parcourt le film, ce que disait Renan sur le fait que ça ne brossait que des surfaces, etc. Et en même temps, c'est euh, rehausser, euh, rehausser ce qu'il y a de... De, de, de beau dans le film, je dirais, ce qui reste de beauté dans le film, c'est la, la famille en fait, c'est la, la, enfin la, la, la fraternité je dirais. Euh, mais en même temps, ce qui est assez beau, c'est que le film jamais ne dresse un portrait et le jeu des valeurs familiales, mais euh, dresse seulement une esquisse de gestes de fraternité. C'est un film qui s'attarde énormément sur des variations. Là où il y a des variations énormes, c'est sur tous les gestes que font, euh, qui sont au début des gestes de lutte, qui sont des gestes, bon, on pourrait dire, oui presque euh, homo-érotiques à la fin. Mais c'est plus du côté de presque. Dupont. C'est enfin, le film euh... C'est plutôt du côté de Dupont, ces gestes-là. Oui, le... gestes, il y a plutôt des gestes de tendresse et de douceur véritable, en tout cas de, de la part de, de Dave en, 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 envers, envers. envers, envers Marc. Bon. Et c'est un niveau qui... Ce qui est assez euh, étonnant, c'est de voir que alors que les personnages se dépensent sans compter, il euh, y a euh, chez Miller l'idée que chaque image a un coût. Il y a quand même un coût qui est fixé à chaque image. Et ce coût, il est question euh, de temps en général, de vitesse. C'est-à-dire que c'est un film qui va au début, assez vite, c'est-à-dire que, en fait, par exemple, euh, moi, j'étais assez impressionné par la manière dont on effaçait, dans certaines séquences, la présence de Dave, c'est-à-dire, tout d'un coup, Dave refuse de partir euh, avec Marc, Dave est effacé et on y reviendra beaucoup plus, enfin, euh, bien plus tard. Vraiment, ce qui est très fort, je trouve, et c'est pour ça que la performance de Ruffalo m'impressionne plus que celle des autres, c'est parce que... Il est tellement absent du film à des moments euh, quand même charnières que quand il revient il a une charge sur lui une responsabilité sur lui qui est bien plus importante que sur tous les autres qui ont le temps du film pour euh, développer la, de, pour développer leur performance et euh, en même temps Miller c'est quelqu'un de très économe c'est à dire quelqu'un qui est économiste sans arrêt sur l'action et qui allonge les plans sans arrêt il y a un très beau moment où euh, Dave Schultz est obligé de dire, face, euh, dans, un, dans le cadre d'un documentaire qui est tourné pour faire la promotion de John Dupont, il est obligé de dire que John Dupont est son mentor, ce qui est absolument faux, qu'il le respecte, etc. Et la caméra tourne sans arrêt, tourne sans arrêt. Il n'y a, a jamais de coupe, en fait. Il n'y a jamais de coupe, alors qu'on se doute bien, alors que dans cette interviews, Dave Schultz ne dit euh, absolument rien. Il n'y a rien qui est dit euh, du tout. Donc ce qui est assez beau c'est ça, c'est le, le fait que c'est le, le coût qu'on donne à chaque, à chaque image, le, le coût de la déchéance aussi, parce que c'est une déchéance en direct qu'on voit aussi avant l'heure. Euh, et euh, à l'inverse il y a l'interview de Dupont lui-même dans ce documentaire qui lui est entouré de tous les, de tous les symboles puisque le I, qui, de nom, le, le I de son nom le I de son nom c'est-à-dire John I e. Dupont qui il, il, il veut dire je sais plus ce oui, que ça veut dire Neagle, qui va changer en eagle qui va changer en eagle etc donc y a un prénom euh, sy symbolique etc et bon donc, donc moi ce qui est intéressant c'est ça c'est le niveau c'est comment le, le, le film travaille à un niveau qui est complètement en dessous euh, du niveau politique en fait du niveau symbolique et en même temps comment est-ce que euh, comment est-ce qu'il est conscient du fait que même en allant vivre même en se donnant du temps, il ne rattrapera jamais. -à il y a l'idée que jamais aucun travail spirituel, manuel, euh, aussi beau le travail que, que le travail puisse être, jamais euh, il ne se hissera à la noblesse euh, au niveau de la noblesse d'un symbole. Jamais on n'arrivera à faire... Et il y, y a vraiment une manière pour, 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 pour euh, Miller d'être, euh, sur ce point-là en tout cas sans ambiguïté, c'est-à-dire de choisir les, 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 les images et les, et les personnages. C'est-à-dire qu'il élit les les, comme, comme, les beaux, comme de beaux personnages, les personnages qu'il représente qu eux mêmes cest C'est-à-dire des personnages de Prolétaire, en fait. C'est vraiment un film de prolétaire. Et il. Euh il, il cherche à travailler contre, ou en tout cas avec, mais contre les personnages qui eux arrivent à représenter autre chose que même. On le voit dans les dans les discours, les deux discours que fait Tatum dans le film, ou les deux tentatives de discours qu'il qu fait et qu'il n'arrive pas à tenir jusqu'au bout. Qui, mais film. même
0: le, le film traite, enfin, euh, je suis assez d'accord avec ce que tu dis, mais en même temps il y a quelque chose dans le film où l'intrigue se transforme en permanence parce que c'est aussi un triangle amoureux. Oui, bien sûr. Mais c'est aussi l'histoire de Pygmalion quelque part. Mmh. Et en même temps c'est, euh, Louise le disait, l'histoire d'une déchéance, c'est-à-dire que le film est toujours dans un entre-deux permanent où quand on on croit avoir identifié vers quoi exactement il tend en termes de forme, en termes de message. il propose l'inverse ou il propose complètement autre chose. Ce qui, ce qui rend le film euh, inclassable, bizarre, et en même temps on pourrait, à parler, on pourrait imaginer comme ça que le film est extrêmement complexe. C'est un film très lisible, très calme, très clair. Presque, on pourrait dire, un peu classique. Euh, on parlait il y a, encore en 2014 du, du film de J.C. Chandor, Most Violent Mais ça fait vraiment penser à ce type de mise en scène-là. C'est-à-dire euh, vraiment des, des mises en scène glacées ou très, derrière, calme. Le, très calme ou derrière la glace. On voit apparaître quelque chose qui pourrait être de l'ordre de l'explosion, tu parlais de l'anti-climax du film, je pense que ça aussi c'est une idée de, de Bennett Miller de refuser en permanence que le film aille exactement, c'est presque un film de, de peine à jouir quelque part. -à -dire que...
4: Mais un, un peu comme, comme tous les films de Bennett Miller aussi, mmh. enfin, je veux dire que tu regardes euh, Truman Capote ou euh, Le Stratège, c'est en permanence des, des, des personnages qui sont tous des, des peines à jouir entre guillemets, ou même les histoires sont des histoires de peines à jouir. Mais c'était des Ils films encore... plus
0: intellectualisés je pense, euh, notamment Moneyball qui était un film sur la parole, qui était un film très oxyen sur oui, la mais parole. encore une fois
4: je suis d'accord qu'il fait l'économie de l'action. Dans, hum. dans tous ces films-là, il fait, il fait à chaque fois une économie de l'action très très forte. Je pense de la
0: parole ici, quelque part. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose où le film est se contente de, de regarder ses corps, de regarder ses, ses personnages se positionner dans l'espace.
4: Je suis pas tout à fait d'accord parce que je trouve que la parole a vraiment une, un, une, une, une grande force ici. pas Sûrement pas sur le personnage de Marc parce que c'est quelqu'un qui ne sait pas communiquer. Mais, mais c'est chez... un film verbeux. Alors que vous il était un film verbeux, très, mais très le verbeux. personnage de John Dupont ne fait, ne fait que par la parole et n'existe ne, ne, que par la parole. Par et la jamais posture par... aussi. Bah oui, par sur le fauteuil
0: on remet en scène la puissance. Mais aussi
4: par sa parole. Il manipule par la parole et il essaie de Enfin, il essaye tout le temps, en permanence, de, de, de transformer les choses. De, de, ce qu'on voit à l'écran par sa parole, il va le. Moi, je vois cette scène d'entraînement à un moment donné où il y a sa mère qui regarde et qu'on voit très bien qu'il ne gère absolument pas que c'est Dave qui est en train de gérer tout cet entraînement. Et donc d'un seul coup, donc, tout le monde le voit, c'est-à-dire que c est, c est... visuellement c'est ce qui est en train de se passer. Et John Dupont débarque et il prend la parole et il essaie de transformer ça comme c'est moi qui ai la maîtrise, c'est moi qui est en train de faire ceci, c'est moi qui... Et c'est par la parole que ce personnage-là existe, et évidemment par la posture, parce que d'un seul coup il se place au centre du cercle, voilà. etc. Il y a cette posture, mais par la C'est un film sur parole... la mise en scène aussi, c'est un, ah, un film qui
0: raconte des personnages qui se mettent en scène et un corps qui se met en scène.
6: C'est donc notre film de la semaine, c'est Fox Catcher de Bennett Miller. Tout de suite, musique avec Vanilla et You. De l'actualité des sorties Discount de Louis-Julien Petit, film français pris du public au Festival d'Angoulême, où l'histoire d'une lutte pour la création d'un supermarché alternatif basé sur les gaspillages d'un autre supermarché Artiscount, il me semble. C'est bien ça, Stéphane Exactement. Ça se base sur ce scandale qui avait eu lieu
8: il y a six ans en Lozère, où une, une caissière avait, sauvé, avait essayé de sauver un peu de nourriture et qu'elle s'était fait virer en fait, pour avoir repris un bon alimentaire que son patron avait laissé de côté. Donc il y, y a ce gros scandale dans les supermarchés, de, par exemple des supermarchés qui mettent de l'eau de Javel sur des produits euh, utilisés pour pas que les clochards viennent les prendre, parce qu'il y a eu toute une affaire de procès, des clochards qui avaient attaqué Monoprix, etc. Enfin, une histoire euh, complètement rocambolesque. Et ce film-là, il, justement, il suit euh, au plus près toute une équipe du supermarché, donc ça fait vraiment euh, commando d'élite va élaborer au sein du supermarché comme tu l'as dit, ce supermarché alternatif donc on les suit de du choix du local à comment il faut oser le faire ou pas, ils se positionnent face à la justice, il y a plein de petites conversations comme ça qui, qui éclatent pendant le film, de trucs extrêmement profond et présenté de manière juste très très naturelle le truc de comment, comment est-ce qu'on peut aujourd'hui être son propre justicier, comment on peut dire non à la justice, comment on peut accepter cette injustice qui est faite euh, dans, dans le monde de consommation, comment est-ce qu'on peut pallier à ça, et il y a plein de... Hum, il y a, il y a, le film prend vraiment jusqu'au bout le parti de ses personnages. Il y a, il y a les, les hésitations, les doutes qui sont présentés avec beaucoup de vérité, beaucoup de tendresse. Moi, je pense à un personnage qui me, qui me, qui me plaît beaucoup. J'ai oublié son, son prénom dans le film, mais c'est le, le type un peu mince et gris à lunettes qui est tout le temps en train de se plaindre, en train de râler, en train de dire oh, mais on va jamais faire ça, on va jamais faire ça, on va jamais faire ça. Est, euh... est le... À lunettes,
1: oui, j'ai deux mots. À lunettes, t'es sûr
8: J j raison, euh, stade, ouais. qui a des cheveux genre, un peu longs ouais, long, ouais. Pascal Molon, ouais. ouais. qui est un personnage avec un sarcasme et euh, une, euh, avec une, une, une méchanceté presque envers ses camarades mais qui quand même lui jusqu'au bout aussi se met dans, euh, dans cette posture là Moi, ça m'a un peu fait penser euh, au, au Virtuose d'Herman ou au film de Ken Loach un film avec une vraie euh, bah, un, des, des, pardon mais des vraies couilles quoi, qui prend un sujet, qui ne le lâche pas et qui, qui va jusqu'au bout Pauline
1: oui, bah c'est parfait, moi ça me permet moi, de rebondir. Si j'avais présenté
0: l'émission je t'aurais demandé si t'avais des vraies couilles, mais je ne le fais pas. <rire>
4: je ne le ferai
1: pas. Tu veux vérifier pour ça hein. que me <rire> Bon, euh, oui, moi ça me permet de rebondir ce que tu as dit, Stéphane, euh, sur le fait qu'on qu parle effectivement beaucoup de Ken Loach. Pourquoi ça se marre euh...
0: Parce qu'on imagine les... Je pense que c'est un okay. épisode de South Park. <rire> Allez, pardon. Euh, et
1: aussi, ouais. sur... Euh, je crois que c'est Télérama qui est cité sur l'affiche en disant que c'est comme un film de Ken Loach. Tu... Enfin, je le dis très mal, mais c'est ça. Euh, moi, j'irais... Je dirais plus précisément que ça me fait penser aux comédies de Ken Loach des années 2000, c'est-à-dire La part des anges, Looking for Eric, vraiment ces, ces films-là que j'aime personnellement beaucoup parce qu'ils sont... Euh, ils représentent la, la pensée de, de, de Ken Loach, c'est-à-dire la solidarité le, euh, et puis le communisme, un petit peu, quand même, euh, enfin les valeurs, disons, du communisme. Euh, et et c'est ce que le film reprend avec pas mal... C'est pas une comédie. Le film est vendu comme une comédie, moi, ce serait le reproche aussi que je, je ferais c'est un film franchement euh, généreux franchement euh, bien construit, je dirais pas que c'est une comédie mais il y a une, une tendresse comme tu disais Stéphane qui émane des personnages et qui fait qu'ils se, qu se vannent parfois euh, j'aime beaucoup beaucoup le film, c'est très réussi euh, et franchement par les temps qui courent ça fait du bien de voir un film français qui se hisse au niveau des anglais donc euh, bravo Discount
0: Je crois que non, tu adhères à... Ah oui complètement, j'allais dire que c'est tellement bien que ça pourrait être anglais mais c'est vraiment ce qu'on pense pendant tout le film on pense aux virtuoses, j'ai beaucoup pensé aux virtuoses même à The Full Monty c'est à dire des films qui sont des Petits objets comme ça, où c'est pas. Ça n'a rien à voir avec la, la démonstration de, de, de virtuosité et de puissance de, de Fox Catcher. C'est un film très humble comme ça dans sa construction très simple c'est même pas tant un film de metteur en scène c'est un vrai film d'acteur alors ça, ça veut dire quoi un film d'acteur ça veut dire juste qu'il y a un casting intelligent c'est que des gens que vous connaissez pas vraiment euh, c'est Olivier Barthélémy c'est Corinne Maziero louise euh, euh, Louis oui Corinne mais euh, c'est pas des acteurs oui c'est pas euh, tu,
1: on connaît leur on ton, connaît ton leur tête chemin. mais on sait
0: pas exactement qui c'est et pour une fois on les met un tout petit peu devant ce qui rend le film à la fois euh, bien, ça, ça s'appelle Discount alors ça pourrait être hyper euh, euh, cheap hyper euh, franchouillard mora moralisateur un film Trax Regardez comme c'est et le film en <rire> plus essaye de tenir une, une note qui est assez difficile qui est vraiment l'entre deux c'est-à-dire que euh, non c'est pas un film de bisounours c'est pas euh, regarder comme ces personnages sont exploités parce que effectivement ils sont exploités et le, et le film décrit des conditions de travail dans des supermarchés de discount qui sont assez terrifiants vraiment des conditions des conditions qui sont terrifiantes notamment un rapport au stress qui est quand même assez important mais le film N'engélise pas ces personnages euh, ils sont pas tous euh, très agréables ils sont tous des bas, ils sont tous dans la merde mais mais comme à un moment, il y a un dialogue qui dit ça, qui dit Mais la merde, tu t'y es mis toi-même. Il y a quelque chose dans le film de très juste là-dessus, c'est-à-dire qu'il ne, ne déresponsabilise pas ces personnages. Après, le geste qu'ils font, euh, qui est donc un geste de Robin des Bois, on va dire, finalement, euh, ce n'est pas des Robins des Bois, attention, c'est-à-dire qu'ils se font de l'argent quand même. Il y a quelque chose dans le film aussi qui est, qui est très bien, bien maintenu là-dessus, c'est-à-dire que ce pas des gens qui ont un grand cœur et qui, tout d'un coup, des gens qui veulent s'en sortir et qui, pour s'en sortir, trouvent. Dans les, dans les erreurs de la société, dans les erreurs de fonctionnement de ce Discount, une manière de s'en sentir eux-mêmes, ce qui rend le film extrêmement juste et extrêmement malin. Je ne suis pas complètement d'accord avec toi, mais je, je trouve que c'est presque une comédie parce que, justement, le film tend vers une forme de, euh, de jouissance des personnages, de générosité des personnages, qui fait que c'est un vrai feel-good movie, mais dans ce que ça peut avoir de... De, de, de vrai feel-good, c'est-à-dire que vous vous en sentez meilleur à la fin du film parce que vous avez passé un moment avec ces personnages qui vous ont rendu meilleur. Euh, C'est vraiment un très très chouette, chouette film et ce serait vraiment bien que. C'est-à-dire que ça fait un peu mal au cul que la famille Bélier fasse 4 millions d'entrées et ça, si ça marche pas, on euh, faudra vraiment se poser de sérieuses questions. On euh... se casse en
1: Angleterre.
6: Ouais, exactement. What? Discount donc que l'équipe d'Extérieur Nu vous recommande chaudement de Louis-Julien Petit. On passe à une merveilleuse histoire du temps qui n'est pas l'adaptation cinématographique d'une brève histoire du temps mais bien l'histoire de son auteur, le physicien et cosmologiste Stephen Hawking Perrin.
4: Oui, d'ailleurs, c'est un peu dommage, ça aurait été très intéressant, un film sur la brève histoire du temps, on n'aurait rien pigé, ça aurait bah, été un génial. En fait. ah, oui. Alors, on va pas revenir sur non. le débat. Donc, euh, non, voilà, ici, c'est euh, tiré d'un livre euh, de Jane Hawkins, qui était, euh, donc, là, qui, qui était hein, qui n'est plus euh, la femme de, de Stephen Hawkins, et donc qui raconte euh, leur histoire et justement les débuts euh, de, ce, de ce génie euh, de, du 21e siècle, qui est Stephen Hawkins, euh, qui est un grand, euh, je sais pas comment on appelle ça d'ailleurs, un grand euh, physicien philosophique je ne sais pas trop exactement comment on le qualifie, astrophysicien. monsieur, astrophysicien. Et, euh, et donc voilà, et donc il y a une particularité, c'est que c'est certes c'est un très grand cerveau, c'est un type très très brillant, mais qui a une dégénérescence physique, il est, il est, il est atteint de la maladie de Charcot, et donc il, son corps ne peut plus bouger. Et donc on, ce, ce film-là a vraiment un côté très un peu agiographique à, à ce niveau-là, c'est-à-dire que le film de James Marsh te raconte... Euh, du moment où il est à la fac euh, et on voit euh, sa vie se, euh, bah, euh, bah, je sais pas comment dire, moi mais bah, son, son corps dégénéré, bah, la déliquescence de son corps en tout cas, sûrement pas de son esprit mais de son corps. Et ça c'est sûr. Et c'est un truc qui m'a un petit peu fascinée dans le film parce que euh, j'avais un petit peu peur qu'on nous on fasse vraiment deux blocs, c'est-à-dire un bloc euh, ah bah euh, il est tout content, il gambade et, euh, bah, <rire> le, bloc, <rire> non, et le bloc bah il peut plus. Et en fait, <rire> j'avais un peu peur de ça ça même, ressemble à deux rouillées d'os comme ça <rire> j'avais un petit peu peur de ça et en fait non c'est à dire qu'au bout de 10 minutes il est malade et que, euh, au bout de 10 minutes de film et ben en fait tout de suite on rentre dans le vif du sujet et euh, le, le vif du sujet n'est pas tant euh, la maladie même si la maladie et euh, comment dire, ce qui va lui, lui faire relativiser le temps, parce que tout le film est une question sur le temps, c'est-à-dire qu'il y a la différence entre le temps relatif et le temps absolu, c'est son sujet d'étude, son sujet d'étude à lui, c'est sa, sa question, la, la théorie du tout, essayer de, de, de faire fonctionner ensemble et le, la, la relativité et euh, l'absolu, donc la, le, la théorie quantique et euh, la théorie de la relativité. Et donc voilà c'est le film et là dessus euh, donc c'est à travers ce personnage là donc on... je suis complètement perdue sur ce que je viens de dire parce que, euh, que, le, le parce film, que je suis très que le film mérite son, sa mmh.
6: nomination aux, aux Oscars -ce que Alors chose une personne qui que un sans aucun Oscar, doute en
4: fait. ne... alors oui c'est un film à Oscar totalement et la personne qui mérite vraiment sa nomination notamment c'est Eddie Rainmane, euh, parce que la performance d'Eddie Rainmane, physiquement est assez impressionnante après c'est un... presque un peu fastoche à chaque fois qu'on voit un mec qui perd du poids ou un mec qui fait euh, un... un enfin voilà qui... hein Ouais, ouais, dès qu'il y a un biopic avec un, un, un petit peu challenging bah voilà d'un seul coup la personne est nominée c'est vrai que c'est un peu fastoche presque comme nomination mais pour le coup on peut pas dire, sa, sa performance est quand même assez hallucinante dans le film, c'est vraiment très très impressionnant. Après, moi je trouve que vraiment c'est vraiment le film à Oscar, c'est-à-dire que c'est limite BBC sur les bords, euh, en termes visuellement ça n'invente rien. Pourtant, moi je trouve que James Marsh est un très grand réalisateur, il avait fait euh, Shadow Dancer qui était un, un bon polar euh, l'an dernier. Euh, comment Et The Walk aussi, je crois. Oui, The Walk, euh, euh, c'était The Walk le nom euh, sur le, le type qui marchait le funambule euh,
8: Don Zemeckis va faire une adaptation bientôt.
4: Euh, Exactement. C'est un, un type très intéressant qui alterne en permanence les, le, 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 la fiction et le documentaire. Et euh, donc là, voilà, c'est pas... En termes de mise en scène, très très impressionnant, mais c'est quelque chose qui se regarde vraiment très très bien. C'est vraiment pas désagréable, c'est très très bien raconté, c'est très 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 bien joué. Ça ne va pas pour moi assez loin sur ce qu'est ce personnage de Stephen Hawking, mais c'est pas son sujet, son sujet c'est la relation du couple entre Jane et Stephen Hawking.
6: Pas désagréable, bien écrit, bien joué, mais ça casse pas trois pattes à un canard. Moi,
8: c'est ce que j'ai trouvé très dommage, c'est-à-dire que tu l'as dit Perrine, c'est un film taillé pour Oscar, et moi c'est ce qui m'a sauté, c'est ce qui m'a vraiment sauté aux yeux pendant tout le long du film et qui m'a énormément gêné, parce que Stephen Hawking c'est un personnage qui est le plus grand vulgarisateur scientifique peut-être avec les frères Bogdanov aujourd'hui
3: ouais j'ai mis c'est les le top, 3, top, vrai, 3. top 3 top 3 avec
8: les frères Bogdanov <rire> et euh, la physique. Il, a, il, a, il a réussi à changer la compréhension de l'univers et il a aussi ce, ce côté assez drôle parce que moi je l'ai découvert comme je pense toute une jeune génération de geeks à travers son apparition dans les Simpsons son apparition dans The Big Bang Theory parce que c'est un personnage qui a un humour et un second degré qui est assez incroyable il parle de sa situation avec un humour euh, et un sarcasme assez fou et ce qui m'a gêné dans, dans ce film là c'est qu'après il est vrai que c'est basé sur The Theory of Everything le, le film de sa première le livre pardon de sa première compagne mais le, le film était enfin le film manquait en fait de cet humour qui qu y avait dans, dans dans leur relation et qui a dans un peu dans sa biographie parce que le témoignage est beaucoup moins est beaucoup moins euh, Enfin, je vais dire plat parce que c'est un peu ce que m'a donné l'effet de mise en scène, mais il était, beaucoup plus, euh, il était beaucoup plus sarcastique, il était beaucoup plus fin, beaucoup, il jouait énormément plus avec cette dérision qu'avait Stephen Hawking constamment que Eddie Redmayne essaie de retransmettre dans son jeu d'acteur qui, il est vrai, c'est incroyable. Si on compare des photos de Stephen Hawking aux photos d'Eddie Redmayne, il y a aussi Benedict Cumberbatch qui a joué Stephen Hawking dans un téléfilm qui s'appelait Hawking et la performance d'Eddie Redmayne, pour le coup, elle est vraiment... C'est-à-dire que sa transformation faciale, c'est un travail extraordinaire, parce que le visage de Stephen Hawking, alors qu'il est, il est vraiment... Il est, il est méconnaissable. Il y a des photos de mariage de lui il y a 40 ans, il y a 40 ans et des photos de lui aujourd'hui. C'est vraiment une transformation incroyable. Mais le film, au niveau de la mise en scène, ne tente rien. C'est-à-dire qu'il là où on a ce... il aurait pu en fait, jouer de cette euh, déliquescence de la mise en scène où il aurait pu parler d'un amour qui va se dégénérer mais qui, qui est toujours un peu présent il, il est dans, un, dans une constante ambivalence qui m'a moins un peu gêné c'est à dire que l'amour est quand même présent mais il ne peut pas, il ne peut pas se détacher de l'amour charnel qui, euh, qui, qui lui se, qui, qui lui se, se défait au, mieux, au fur et à mesure que la maladie se,
4: fait, se fait grande
8: au fur et à mesure que la maladie prend de la place mais donc, ce,
6: ce, ce film, en fait, se tire un peu une balle dans le pied à la moitié, pour moi. Une merveilleuse histoire du temps, donc, euh, signée James Marsh, ou la vulgarisation de la vie de Stephen Hawking. Après son premier film de Color Wheel en 2011, le jeune cinéaste indé de 30 ans Alex Ross Perry revient avec Listen Up Philip, comédie intello-dépressive typiquement new-yorkaise. Alors, cahier des charges Woody Allenien ou plus que ça, Renan
0: bah alors moi, euh, quand je, je suis allé voir le film, euh, c'est l'histoire d'un connard prétentieux qui déteste tout le monde. Je me suis dit chouette, enfin, un biopic sur ma vie. J'étais un peu content, j'étais à l'aise. En plus, Jason Schwarzman pour jouer mon rôle, je trouve que c'est pas une si mauvaise idée. Et alors, en fait, j'ai eu un problème vrai... de taille quand même. <rire> Il euh, y a quelque chose dans le film qui est assez désagréable, c'est-à-dire que je me suis reconnu et en même temps, je me suis dit euh, pff, quel est l'intérêt de ce truc. C'est une caricature de film new-yorkais, des... en 10 minutes, vous avez tout le cahier des charges, vous avez une image granuleuse, vous avez du jazz, du free jazz un peu comme ça tout le long. Pour le quoi. film est tourné en super-16 ou bon, un truc comme ça. Je, je sais pas, aussi. le film est chiant. <rire> euh, et euh, si vous voulez, il y a cette idée que c'est une discussion entre une fille qui pourrait être jolie mais qui fait en sorte qu'elle soit un peu moche avec un Jason Schwartzman qui parle très très vite et qui dit des horreurs à la fille, et fin de la première séquence. Et vous vous dites, putain, ça va être ça pendant 1h40, et ça va être ça pendant 1h40. C'est un film très problématique, c'est-à-dire que ça, ça, ça a plein de charme, ça a plein de style, mais tout ça ça a été déjà vu j vraiment j'ai l'impression pendant tout le film de me dire euh, mais c'est quoi l'intérêt de faire ça alors que Woody Allen le faisait il y a 30 ans euh, alors et, que Jonathan
6: Ames qui était déjà interprété par Jenner Schwarzman dans Born to c'était aussi un, un écrivain euh, voilà c'est ça mais même
0: c'est à dire que c'est l'histoire d'un attrabilaire amoureux l'attrabilé amoureux c'est quoi c'est le misanthrope de Molière et Molière ce que raconte Molière dans le misanthrope sur la haine de soi est-ce que quand on est-ce que est-ce que détester les autres c'est se détester soi-même parce qu'en fait c'est le sujet de Lisa Philippe c'est vraiment l'histoire d'un type qui déteste les autres qui déteste le monde parce que finalement il se déteste lui-même, finalement Molière racontait ça il y a déjà, pouf, hein, Périne fera le calcul, euh, il y a déjà des années, euh, et il le raconte avec presque, à mon avis, plus de modernité, plus de méchanceté, plus de, de dramatique, turgie que ce film qui euh, survole son sujet. Alors c'est un film c'est en fait ce qu'on appelle un film beau cest c'est un film bobo -bo moche cest que c'est des gens qui sont complètement dans une espèce de bourgeoisie mais qui euh, s'enlédissent eux-mêmes et qui aiment en plus se regarder laid. Et c'est vraiment un personnage extrêmement laid, extrêmement désagréable. Moi j'adore Jason Schwartzman. c'est un des mes acteurs préférés il est excellent dans le film, il est très très bon, il arrive à, à créer des nuances, Elisabeth Moss est formidable mais au service de pas grand chose quoi. C'est-à-dire que c'est c'est un petit objet branché. Euh, vous, si, voilà, c'est le 50 nuances degrés débranché, quoi. C'est-à-dire que vous vous faites du mal par les mots.
2: Alexander. Ouais, je suis un peu du meilleur en fait. euh, ils ouais, non Ne sois pas dégoûté, s'il te plaît. Non, 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 non. Ah, non, non ça, ça me fait très plaisir. <rire> ça fait deux fois aujourd'hui. On va mis ensemble. <rire> euh, c'est pas déjà fait. Euh... Chut, non, le. le... <rire> le vrai problème, c'est que le, le, non, le, le film en fait, duplique son personnage, plutôt que d'enrichir de, le personnage par le fait d'en faire, euh, de, de faire de trois personnages un seul, d'avoir de, de un personnage très riche, foisonnant, qui changerait, en hein, effet, ce que Renan dit est juste, dans les dix premières minutes, on voit ce qu'il va faire pendant 1h40 euh, Plutôt, il, il duplique son personnage, c'est-à-dire qu'en fait, chaque personnage va être contaminé par euh, ce, ce caractère atrabilaire... Euh, et, euh, et noir comme ça, etc. Et bon, je veux dire, le fait que les misanthropes se détestent même, je veux dire, c'est pas une découverte, quoi. Je veux dire, c'est voilà, c'est comme, euh, c comme les, les narcissiques qui veulent se suicider. Euh, c'est vraiment, vraiment un truc courant, quoi. Je veux dire, bon, c'est comme, je sais pas, dans Métamorphose Noré on voyait un narcissique qui se suicidait. Bon, je veux dire, c'est ça, quand même. Bon, donc, non, mais donc, c'est quand même très et c'est vrai que le, le programme alien est là d'emblée, quoi. C'est-à-dire que le programme est fourni tout de suite, quoi. Et on a l'impression, dans, dans le film, de voir le travail qu'il y a à faire avant de faire un film c'est-à-dire écrire des personnages, chercher, voir, euh, bon alors, est-ce que tel caractère irait à tel personnage Donc là, il dit, bon bah, je donne ce caractère à ce personnage-là, puis je vais le donner à l'autre, puis je vais le donner à l'autre. Le problème, c'est qu'on voit tout. On voit euh, trois, perso trois personnages principaux, euh, un mentor, euh, le, le mentor de Jason Schwarzman, Jason Schwarzman, et sa, et, femme, euh, et sa femme, voilà enfin, sa copine, bon. Oui. Ils ont tous le même <rire> caractère, c'est-à-dire que c'est exactement le même personnage qui se répète à chaque fois. Et le vrai problème, c'est que euh, c'est plus intéressant de, de, de regarder voilà, euh, ce que le film ne fait pas ou comment est-ce qu'il aurait pu travailler, que de s'intéresser à c'est-à-dire est -à Intéressant, dès qu'on se désintéresse de ce qui fait que c'est un film, c'est-à-dire les images, etc., de ce côté granuleux, moi ça me gonfle. Euh, The Color Wheel c'était déjà comme ça, c'était saturé. C'était de hein, oui, c'était saturé de, 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 de grains comme ça. Et c'est vraiment très très pesant. Et il y avait dans The Color Wheel une fin un peu surprenante comme ça qui, qui nous prenait de court un peu, euh, une fin incestueuse, bon je spoil, mm. tant pis. Euh, une fin voilà, où il y avait un inceste et et à coup, et le film était un peu suspendu à ça. Et là, y a, on est suspendu à rien, c'est-à-dire qu'il n'y a rien pour nous suspendre la, la fin mesure as assez il y a belle. Quelques... La, la dernière scène est très belle, oui, mais c'est un est peu très c'est l'inverse vraiment de, du film précédent où il y avait une sorte de scandale moral comme ça qui était un peu rigolo. Quoi. Stéphane, est-ce que tu vas sauver euh, Listen Up Philippe so, En sauver quelques aspects. Je suis assez d'accord avec vous pour la, pour la majorité du film parce que moi,
8: déjà, il y a une, une caméra dans l'introduction qui m'a donné envie de vomir. Ce côté granuleux, plus je sais pas, le mouvement, c'est. Plus la voix off relou. C'est insupportable. Bah, moi, justement, la voix off, je lui accorde, je lui accorde des points positifs. C'est-à-dire que c'est vrai qu'elle est relou et il y a une voix. Il y a, son timbre déjà est assez agaçant, mais il y a euh, quelque chose qui m'a beaucoup plu. Moi, c'est sa posture un peu balsacienne dans sa manière d'instaurer la voix off, c'est-à-dire de poser ses personnages, puis au bout d'un moment il dit bon, stop, 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 stop. Là je vous présente quand même ce qu'il pense au moment où la scène se passe pour vous dresser en fait un peu comme le faisait Balzac dans ses, dans ses œuvres, des fiches signalétiques de ses personnages. Il va dire en gros pas voilà, sympa pour basque. Ben Oh, c'est un petit Balzac quoi. Mais... Euh... C'est <coughs> oh. pas le nom d'un café à Paris, le petit Balzac.
3: <rire>
8: Allons tous au petit Balzac parler de de Philippe. Oh, c'est euh, ça que j'ai trouvé euh, plutôt, plutôt intéressant dans le film. Après, c'est vrai que ce côté... Euh... Ce côté breaking news du misanthrope, ça m'a un peu aussi perturbé tout le long du film. Ce qui m'a un peu plu, c'est cet aspect connard des personnages qui se répercutait, Bien que, plus, plus que de se transmettre, je trouve, d'un personnage à l'autre, je trouve qu'ils se, ils se répondent, se font écho, en fait. Puisque le mentor, Axel Zimmerman, se retrouve dans le connard qui a été Jason, Sch Jason Schwarzman. Le, euh, le côté connard de, sa, de la fille d'Axel Zimmerman, qui est hébergée dans leur maison de campagne, se retrouve dans le personnage de Schwarzman également, il y a une histoire avec une française aussi Bon, C'est cette écho de la construction
0: miroir, atelier de scénario c'est très bien
8: léché c'est très bien brossé, moi j'avais bien, d'un point de vue mise en scène, ça m'avait un peu gardé éveillé donc ces points-là sont assez positifs, mais après c'est vrai que le côté granuleux et caméra est vraiment impossible C'est le free jazz, vraiment, ouais, c'est pas possible La scène en taxi du free jazz, merci
6: Du free jazz et de la pellicule insupportable, c'est donc Listen Up Philippe d'Alex Roxperry sans transition, faux flic, vrai embrouille, c'est la catchphrase du film « Cops, les forces du désordre » qui met en scène deux figures montantes de la comédie US venues de la série « New Girl ». Renon. Oui,
0: alors euh, comment après avoir défoncé Listen Philip, je peux essayer de sauver Cops, c'est une mauvaise foi totale, parce qu'il y a à mon avis beaucoup plus, il y a plus de cinéma chaud. quand même dans Listen Philip Philippe à mon avis que dans Cops, sauf que Cops, ben, ils ont de la chance, c'est qu'ils ont deux acteurs, et deux acteurs que moi j'aime énormément, Jack Johnson, et tu vas m'aider Perrine pour le deuxième, l'un des frères Wayans Damon
4: Wayans, qu'on Damon Wayans, Damon Wayans,
0: qu a vu Damon Wayans, qu'on a vu également dans une formidable série qui s'appelle Happy Endings, et c'est Ce vraiment un film, c'est une espèce de, de récréation pour eux. C'est deux acteurs passionnants parce que c'est deux acteurs qui mettent en crise à la fois la notion d'adulte, ça qu'on a déjà vu dans toute la comédie américaine, mais aussi la notion de virilité. C'est-à-dire que c'est vraiment des acteurs comiques qui sont dans un rapport à leur masculinité, qui sont extrêmement intéressantes. Euh, je crois que Damon Wayans a le cri féminin le plus drôle du monde. Euh, et l'histoire donc de ce copse c'est l'histoire de deux potes un peu un peu largués un peu con-con, qui se sentent un peu comme des losers et qui achètent leçon, un, hein, oui, oui. Qui, et qui en fait achètent un, un costume enfin ou un costume de flic pour une soirée d'halloween et ils découvrent qu'en enfilant ce costume Power. ils ont du pouvoir mais c'est pas du pouvoir ils deviennent des surhommes, mais des surhommes dans tout ce que ça peut avoir de, à la fois de fascisant quelque part, mais aussi d'attractif, de, euh, de, 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 de sexy, et donc ils retrouvent une forme de virilité. Et ce qui est très drôle, enfin ce qui est très drôle, ce qui est le programme comique du film, c'est ces types-là qui tout d'un coup se redécouvrent une paire de couilles, à peu près. Et donc il y a une scène très très drôle au début du film où ils découvrent que les gens le prennent pour des flics et ils s'amusent à friser euh, les gens dans la rue. Ils, ils hurlent freeze, donc arrêtent de bouger et tout le monde s'arrête. Ça les fait hurler de rire de voir. C'est vraiment, c'est presque comme des, des super-héros qui découvriraient leur pouvoir, ce qui donne vraiment des séquences assez rigolotes. Le problème, c'est Passer ces 20 premières minutes qui sont plutôt sympathiques, le film cherche à raconter une histoire. Et là, ça devient un peu plus problématique, c'est-à-dire que ça déroule son petit schéma de... Euh, Est-ce qu'on doit être soi-même dans la vie euh, Comment être un héros, c'est aussi être au quotidien Bla, 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 bla. Donc, bon, euh, désolé, mais les 20 premières minutes, moi, m'ont fait beaucoup marrer parce que, tout d'un coup, j'adore ces acteurs. Vous aimez New Girl, vous aimez Happy Endings, vous aimez la comédie américaine régressive, euh, pff, voilà, ça, ça se regarde et ça s'oublie. Périne.
4: Oui, non, mais je, suis, je, suis, je suis vraiment d'accord avec toi, mais c'est vrai que je suis même un peu moins tendre en fait, parce que justement, je les aime beaucoup, ces acteurs-là, euh, de par les séries que tu as mentionnées. Et là, d'un seul coup, euh, presque d'une certaine façon, je me sens trahie euh, par eux, parce que je les, je les reconnais pas des masses, je les reconnais pas, mais. Ou bien au contraire, je les, je les... ils vont encore plus dans les caricatures de ce qu'ils ne sont déjà à l'écran. Donc au bout d'un moment, je me dis, j'ai pas envie de voir ça. C'est ce que tu dis, les 20 premières minutes. Sont loin d'être désagréables. C'est assez marrant avec les, les, les cours de foot où on dit, mais non, c'est un faux prof. Il enfin, y a plein de trucs un petit peu drôles comme ça qui, qui, qui débarquent. C'est vraiment une
0: prolongation de la série aussi. On a l'impression mais voilà de voir un au début épisode. Bah,
4: dé voilà, c'est ce que je voulais dire, c'est qu'au début, tu as l'impression de la prolongation de la série. Et d'ailleurs, si ça avait duré les 20 minutes, tu te dis, c'est génial, ça fait un super épisode de, de New Girl. J'adore. On a oublié les autres, c'est pas grave, mais ça fait un super épisode de New Girl. D'ailleurs, il y a un épisode de New Girl où, à un moment donné, ils ont des costumes de flics. Tu as l'impression que c'est parti de ce délire-là. Hein. Mais euh, donc ça, c'est sympa. Et d'un seul coup mais c'est tellement. Enfin, moi, je trouve ça lourd, même un peu parfois graveleux. Parfois... Enfin, au bout d'un moment, ils arrivent jamais à, à sortir du, 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 bah, du marasme, cahier des charges qu'on attend de ce genre de comédie relou. Euh, non, mais c'est malheureux. C'est-à-dire que forcément, tu as presque envie de dire on a signé pour ne jamais fonctionner en France ou fonctionner ailleurs <rire> qu'aux euh, États-Unis, où ça fera même un petit score là-bas. Donc au bout d'un moment, tu envie de dire essayer de, de sortir de, 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 de ces cartes Ça a même on pas a fait to... un
0: petit score, je crois. Hein. Je crois que ça a très très bien marché aux États-Unis.
4: tant que ça, non. Ça n'a pas si bien marché que ça.
0: Je me, me tais devant signer
4: oui, s'il te plaît. <rire> en tout cas, en France, aujourd'hui, je veux vous dire qu'à 14h, ça fait 90 entrées. à Paris. Donc, Merci, Cinechi euh, si Voilà, mais, non, mais en même temps, en France, pas, personne ne les connaît. Mais voilà, et je pense qu'il y a un... Quand on voit, par exemple, ce que, ce que fait Nicolas Stoller euh, avec des 50 ans de réflexion, etc., où on voit que parfois, on peut sortir de, de ces carcans qu'on attend d'eux, et puis retomber avec nos pires voisins, mais on voit qu'on peut en sortir parfois... Bah, C'est plus euh,
0: proche de nos pires voisins quand même que de 50 réflexions.
4: C'est ça le problème. Et au bout d'un moment, ben je pff, ouais, pff, next. J'attends le, pro ouais. le prochain qui sera exactement la même chose. Quoi.
0: Mais, mais gardez-nous ces, ces deux oui. acteurs.
4: Oui, ils sont géniaux. Gardez-les, un... gardez-les, enfin... faites-les jouer des trucs bien.
6: Un coup dans l'eau. pour Cops, les forces du désordre de Luc Greenfield. Qu'est-ce qu'il a fait Luc Greenfield Est-ce qu'on le connaît ou pas
0: dis... Une tarte chez lui, mais ça n'a rien à voir. <rire> <Okay>. <rire> <-vous, je> crois.
6: <rire> <rire> Tout de suite musique ah,
0: est avec. C'est lui. <rire> Merci Pauline.
5: <laughs> This shit, that ice cold Michelle fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. do do living it up in the city. Girl said, Hallelujah. Ooh. Girl said, Hallelujah. Ooh. Cause Uptown Punk don't give it to you. Ooh. Cause Uptown punk Show me, come on, dance, jump, jump on it, and people say,
3: Place of privilege. Newland Archer lived his life by the rules of his society. I want everybody to know.
5: What?
3: That we're engaged. Until he met a woman who lived by her own rules.
1: I think they're all a little angry
5: with me for setting up for myself. I hear she means to get a divorce. She made an awful marriage, but that doesn't make her an outcast.
6: Il n'est jamais trop tard pour perdre son innocence scorsésienne. Et ça tombe bien, puisque le temps de l'innocence, film de 1993, réalisé par le génial Martin Scorsese, ressort en copie restaurée à la non moins inévitable filmothèque du quartier latin l'histoire, celle d'un triangle amoureux entre Daniel Day-Lewis, Michelle Pfeiffer et Winona Ryder dans la haute société new-yorkaise des années 1870. Louise
7: C'est moi qui commence, ok. Euh, alors, euh, c'est un très beau film, c'est pas du tout ce qu'on s'attend à voir quand on se dit qu'on va voir un film de Martin Scorsese euh, moi j'ai été assez euh, j'ai été assez touchée par le film qui quand même il faut le dire est un peu crinoline et tout le, et tout le tremblement ne euh, dis pas ça avec
0: un air péjoratif <rire> s'il te plaît <rire> <rire> crinoline et tremblement c'est l'essence de la vie Exactement.
7: Non, non, c'est un très beau film euh, qui est adapté d'un roman d'Edith Wharton euh, qui euh, comment dire ce que je trouve très beau dans le film, c'est son, c sa dimension euh, programmatique et, et, et oui, sa dimension programmatique, c'est-à-dire que on sait. Dès, le, dès la première scène, que ça va être un carnage amoureux, euh, que ça va, une, ça va être extrêmement triste. Euh, et c'est cette anticipation de la tragédie qu'on voit, dès la, la scène d'ouverture qui se passe dans un opéra, où une femme est en train de pleurer la fin de, la fin de son amour, euh, pour son, fin, la, la fin d'un amour euh, avec son amant qui est sur scène. Enfin, c'est très beau. Euh, et donc, en fait, le film... Le, le film euh, voilà, montre une, une succession de signes qui, de toute façon, sont avant-coureurs de la tragédie que vont vivre euh, Michel Pfeiffer, euh, la, la, Madame Olenska, et, euh, et euh, Daniel Lewis, qui s'appelle Newland Archer dans le, dans le film. Euh, ces signes, il en parle à un moment, le euh, Newland Archer, il dit, voilà, on, est, on vit, euh, notre société est régie par des signes arbitraires. Et en réponse à ça, euh, moi je, trou je trouve qu'il y, y a un écho à cette, à cette euh, citation euh, où euh, Newland va au, va au musée avec euh, Madame Olinska pour pouvoir être tranquille et ne pas être vue. Et euh, dans une vitrine, on voit un objet sur, sous lequel il est écrit « use unknown ». C'est-à-dire que usage de l'objet inconnu. C'est une espèce de petit objet en métal inconnu. Et c'est ça, en fait. Ils sont enfermés dans, dans des dans des signes arbitraires et dans des et tout a pour le coup tout a un usage en fait dans, dans la société dans laquelle ils vivent c'est à dire que chaque objet euh, est un signe chaque objet est une euh, est une espèce de de quelque chose dont la société dans laquelle ils vivent ne peut pas se passer, enfin, ils ne peuvent pas se passer de tous les objets qui les entourent et ils ne peuvent pas se passer du sens que tous ces objets ont dans, le, dans leur vie au quotidien. Et donc, ils sont complètement enfermés dans ce dans, dans cette vie euh, régie par, euh, par les obligations et euh, les signes, quoi. Et c'est assez, assez beau, mais c'est tragique, Renon
0: mais moi je, je suis à la maison là, c'est-à-dire qu'il y a de la crinoline, du drama, euh, des, des, de la grande musique, euh, c'est over the top, mais en même temps il euh, y a un chef d'orchestre quand même, Martin Scorsese, qui réussit, et c'est ce qui fait d'ailleurs moi je crois l'une des grâces du cinéma, enfin en tout cas les films de Scorsese que je préfère sont ceux qui arrivent à maintenir l'over the top euh, comme ça à niveau, c'est-à-dire que c'est des films qui sont grandioses, grotesques, et qui pourraient avoir quelque chose d'un peu suranné, donc euh, le temps de l'innocence, je, je, moi je l'ai pas vu depuis, depuis quelques années, euh, je sais pas si un public d'aujourd'hui qui découvre le film, un public vraiment abreuvé euh, à, aux nouvelles formes de mélodrames d'aujourd'hui qui sont les sop-opéra et les séries télévisées peut être touché par ce type de cinéma qui euh, comme tu dis est, est fonctionne sur des codes sur des rituels sur des manières de, de se positionner dans la société euh, c'est un type de film le temps de l'innocence qui est quand même en filiation avec toutes les adaptations qui avaient eu des, des laisons dangereuses euh, Valmont et donc les laisons dangereuses qui sont des types de cinéma qui euh, renvoyaient à euh, un monde comme ça euh, très codifié très codé et dans on, on obligeait le spectateur à accepter ces codes-là. Je ne sais pas si aujourd'hui on, on arrive à. Moi je crois euh, que si,
7: mais oui. parce, parce que précisément euh, on, on connaît le succès de Downton Abbey, on connaît le succès de The Nick qui est en partie. Euh, en partie euh, réutilise ses codes comme ça d'une société. Euh...
0: Mais là, dans un grand mélo drame, parce que les, les, oui. les, les séries, donc, Don'ton Abbey, c'est vraiment un, un soap déguisé. Mais The Nick donc, la série de Soderbergh, avait quelque chose, quelque chose de très froid. Là, il y a, c'est un film passionnant et passionné. Euh, moi, je trouve que dans le temps de l'innocence, ce qui est vraiment puissant. Enfin, je pense à ça parce qu'il y avait quelques années, il y a deux ans, je crois, est sorti le Anna Karenin de, de Joe Wright. Auquel pense, enfin, moi quand j'avais vu l'Anna j'avais beaucoup pensé au temps de l'innocence, et l'Anna s'était fait pilonner partout en disant Mais qu'est-ce que c'est que ce truc guimauve C'est quoi ces robes à, ces robes à froufrous ?» et ces machins je crois que le, 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 la société n'est plus à la sensibilité victorienne euh, c'est dommage mais je crois que le, le, si Scorsese refaisait un film comme ça aujourd'hui je crois qu'il n'oserait même pas et d'ailleurs c'est pour ça qu'il fait le euh, Lootball Street qui sont des films extrêmement contemporains sur l'époque, le temps de l'innocence était un film anachronique mais qui était d'une puissance absolue
6: et en même temps Scorsese est bien là parce que moi, ce qui, ce qui m'a vraiment marqué dans ce film c'est justement cette scène d'ouverture euh, dans l'opéra où on a vraiment, une, on s'attend justement à une forme de, de je sais pas comment dire, de caractère un peu polissé de la Mise en scène, ou peut-être qui, qui, qui adhérerait au cadre justement de sa haute société, etc. Et on est, on est dans une coupe franche, on est dans quelque chose d'extrêmement de, monté, d'extrêmement euh, enfin, violent, même, dans, dans, dans... alors qu'on a un public, euh, un public de la haute société qui regarde gentiment un opéra. Et je trouve que c'est peut-être un peu un film euh, jumeau de, du Gangs of New York de Scorsese, justement, qui était déjà, enfin, euh, qui était aussi avec Daniel Day-Lewis par la suite. Euh, Gangs of New York se passait en 1846, euh, là on est en 1870, donc quelques années plus tard à peine. Et euh, on a euh, là où on a la haute société new-yorkaise, on avait dans, dans Gangs of New York cette espèce de, de melting pot bizarre. prolétarien forcé. Euh, euh, on est vraiment à, à deux, dans deux univers, de, de, comment dire, à deux niveaux de la création d'une ville qui est New York, parce que euh, les deux se passent à New York. Et, euh, et cette scène, moi, me fait, me fait penser un petit peu, au, cette scène d'ouverture dans l'opéra me fait un petit peu penser à, à, au parallèle qu'il y a toujours entre, entre Scorsese et De Palma, c'est-à-dire entre, entre deux modes, entre vraiment deux cinéastes un peu jumeaux et en même temps vraiment antagonistes par, par leur méthode, euh, et notamment à un split-screen dans, dans Passion de, de De Palma qui se passe pendant un ballet de danse, je sais plus, Après ou pendant un film voilà où en fait il y, euh, y, euh, y a dans ce split screen le, le rapport qu'a De Palma une forme de, de, de simultanéité justement par le split screen, de la, de la manière dont deux actions se, se déroulent à deux endroits différents où on voit d'un côté le, le regard de, de, de celui qui est, qui est en train de voir le spectacle et euh, ce qui se passe sur la scène et là en fait c'est l'espèce de, de décharge, de plans de, de, de scorsese, de, de mélange à un moment il y a un personnage qui prend ses jumelles pour observer quelqu'un dans la salle et on a tous ces, tous ces visages qui s'entremêlent comme une espèce de kaleidoscope euh, et qui rend en fait très bien, qui rend justice à un moment à l'opéra, un moment à quelqu'un qui est de l'autre côté etc. Et on a vraiment cette sensation de si simultanéité mais en fait avec un, un changement de plan, avec une coupe, avec, avec un montage qui est extrêmement, euh, extrêmement cut et je trouve que ces deux approches sont justement dans un univers euh, théâtral sont assez symptomatiques de, de ce qui différencie justement ces deux cinéastes. Alexander
0: euh, ouais. bon courage hein. ouais,
2: euh, non non moi, moi ça m'a fait, fait c'est comme Renan je l'ai vu il y a très longtemps Et euh, non, mais pas ensemble parce que les gens vont penser que... ouais, <rire> oui, que... ouais. on a une longue histoire derrière mmh. nous mais... <rire> euh, non moi ça m'a moi, ça plutôt surpris oui bon alors certes ce, il y a, y a une sorte de double de double regard c'est à dire qu'à la fois on a l'impression il y a un truc dans le film avec les jumelles les lunettes etc le fait de voir de loin. et il y, y a une double position du film qui est à la fois d'être très loin enfin, d'être assez loin en fait et en même temps de ne pas hésiter à rentrer dans l'action Et comme tu disais la coupe franche une une, une bonne expression parce que voilà, une, une manière d'être dedans et de manœuvrer de manière assez subtile en fait est ce qu'il y a c'est qu'il y, y a moins la violence je trouve la, le, le côté frontal de Scorsese que une, une manière une, une forme d'évitement etc et ce double regard ce double niveau du regard permet à la fois de, de voir la scène comme un champ de bataille puis ensuite de s'y projeter et euh, ça c'est assez, assez beau toutes les toutes les tout, toutes les fermetures à l'iris, etc comme ça sont ça c'est assez beau et, et, et donc il y a ce il y a ce recul et comme si euh, pour faire ces films-là, il y avait une sorte de, 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 de travail euh, antérieur qu'il fallait entreprendre pour euh, se, se plonger ensuite euh, dans la société. Le temps de l'innocence
6: de Martin Scorsese qui ressort donc à la filmothèque du quartier latin dans le 5 5e arrondissement à Paris. Et ben À extérieur nuit, c'est fini. On se retrouve le 28 janvier en compagnie d'Alan Turing et de Kim Jong-un. Tout de suite, c'est tout foutre en air. À la semaine prochaine. <rires>